0: Uh, benvenuti al The Underrated Scout Podcast questo è il primo episodio che vede protagonisti in me Gabriele e molto probabilmente vedrà protagonisti in me Gabriele per un bel po' e mh, parto diciamo col presentarmi per chi non mi conoscesse alcuni mi conoscono alcuni no e, mh, sono Umberto 25 anni e vivo a Londra uh, non lavoro professionalmente ancora nel, nel settore calcio ma Um, ho appena, appena preso diciamo, la qualifica per, per fare Football Scout analyst e Analyst e niente, quindi andremo a parlare un po' di questi argomenti e in generale un po' di, di calcio, dai, perché ci piace parecchio e siamo anche tifosi e lascio adesso la parola a Gabriele che si introducerà anche lui
1: Ciao ragazzi, sono Gabriele e anche qualcuno di voi mi conosce su Twitter perché a volte... Uh, commento in maniera malsana qualcuno di voi e sono giornalista pubblicista iscritto all'albo e sono un, ab- un mechanalista abusivo <ride> perché non ho ancora nessuna certificazione ma conto di farla in modo da zittire un po' di persone sul twitter calcio sto scherzando ovviamente e niente quindi come detto prima Umberto questo podcast nasce un po' per dare spazio a tutti in realtà quindi Vorremmo che ci possa essere un bel ricambio di persone, perché comunque gli argomenti sono tanti, esulano ovviamente dal solo campo di calcio, ma si possono fare tantissime discussioni su tantissimi temi riguardanti sport in generale, ovviamente calcio nel particolare perché noi essendo tifosi ci interessa questa parte di sport, ecco. E quindi niente, adesso anticipo Umberto, parleremo un po' di gironi di Champions, che è stata la notizia del, della giornata di ieri, eh, qualcosa riguardante le, le ultime trattative calde, vale a dire Federico chiede alla Juventus, eh, come si allora. può sistemare la Juventus, come si va a sistemare la Fiorentina, perché la Fiorentina è bel, bel cantiere, e, e quindi niente, adesso introduceremo un po' queste, queste cose.
0: Perfetto, dai, allora andiamo a parlare subito un po' dei gironi, quindi dei, uh, dei sorteggi di Champions che sono venuti ieri, Oddio, adesso non ricordo neanche l'orario perché ero al lavoro. Sì, erano 17 sì, italiani. Con... 17 italiani, sì, quindi sì. le 4 qui in UK. Io li ho seguiti a lavoro come ti dicevo prima e li ho seguiti con un collega che ti fa Chelsea e il Chelsea davvero ha stato molto fortunato, lui era molto contento. Eh Però appunto come anche sottolineavi prima quando ne parlavamo ehm, diciamo che il Chelsea sì molto probabilmente passerà al turno successivo ma a tempo stesso non può sottovalutare comunque una trasferta in Russia una squadra giovane comunque di talento che avrà molto probabilmente dei calciatori vela Sirugani che comunque noi uh, come dire, critichiamo sempre ma comunque un giocatore di uh, relativa esperienza e quindi uh, il Sevilla comunque che ha vinto l'Europa League non ha mai fatto un cammino diciamo lungo in Champions ma comunque sono tutte e tre squadre um, diciamo che possono diventare ostiche in un, in un girone di cento, soprattutto se beccano la giornata giusta.
1: Sì, legato al pi- più che altro alla concentrazione, penso, a come si va ad approcciare la partita, soprattutto, come dicevi, andando in trasferta, eh, in Russia, proprio anche a Siviglia, Il Rena parlava prima del fatto che se viene beccato in giornate abbastanza uggiose, il campo del Rennes diventa praticamente un campo da rugby, quindi bisogna fare attenzione a queste cose, Lampard deve lavorare bene in queste settimane e deve cercare di plasmare tutti i nuovi acquisti che qualcuno secondo me è stato funzionale, altri invece sono stati presi un po' per nomea, eh, però poi deve arrivare in primavera con una buona squadra, una buona squadra che può dar fastidio
0: Verissimo, verissimo, il Cessi potenzialmente è una grande squadra, anche se tanti andavano magari addirittura tra i favoriti a vincere la Premier, io personalmente li vedo ancora molto lontani da quello, più che altro per uno, un fatto di solidità uh, a livello globale, proprio non solo difensivamente, che vabbè rimane ancora il problema principale tra uh, comunque il portiere e il quattro di difesa, ma proprio una solidità, comunque un'organizzazione che manca ancora, infatti si è visto anche nelle prime uscite. Eh, per quanto riguarda passiamo subito al gruppo G Quindi al gruppo della Juve eh, Cosa ne pensi tu? Cioè nel senso a livello...
1: Beh allora, allora cosa ne appena, appena è uscita la pallina del Barcellona Ho detto cavolo Ronaldo contro Messi Prima cosa che ho pensato E poi vabbè sono andato a controllare un po' di, di statistiche in giro E non si erano ovviamente mai incontrati nei gironi Quindi non avremmo una partita ma due partite eh, tra Ronaldo e Messi e poi soprattutto è una partita di tanti ex tanti mezzi ex, eh, compagni che si ritrovano cioè penso De Ligt, De Jong, Piani, Chartur Dest che eh, su Twitter eh, si leggeva il nome di Dest Dest alla Juve, destra alla Juve, c'è l'offerta, non c'è l'offerta e quindi mi sa di, di, di bella sfida anche perché poi sono due squadre che quest'anno hanno avuto tra virgolette il coraggio di, di, di rifondare, la Juve alla fine ha cambiato i tre centrocampisti storici degli ultimi anni e anche il Barcellona Barcellona ha mandato via Suarez, ha mandato via Rakitic, Vidal eh, insomma Fatto anche il Blaugrano hanno fatto un bel bel salto. Le altre due squadre invece sono squadre cuscinetto. Sono squadre. Mi aspetto che sia Juve che Barcellona facciano 12 punti Mm con entrambe e poi si giocherà di loro il primo posto tra Juve e Barça.
0: Sì, penso anch'io. Ho pensato la stessa cosa. Sinceramente, io appena è venuto fuori il nome del Barcellona, la cosa. Tra virgolette che mi è più dispiace di tutte è il, il fatto che il campo non sarà, sarà vuoto con ogni probabilità e mi sarebbe Beh. tanto piaciuto vedere Cristiano con la marea Juve giocare a Barcellona davanti a 90.000 spettatori. Ma purtroppo eh, sappiamo tutti che non succederà. Quindi... però come dicevi, te è cioè, mo- molto interessante, sarà molto interessante vedere. Sono due squadre che diciamo rispetto agli ultimi due o tre anni non sono più, sono due incognite. Però possono allo stesso tempo sorprendere. Eh, sì, le altre due sono squadre cuscinetto. Dio, a Dinamo, nel, nel pot numero 3, eh, è stato un bel lusso. Ecco, per l'aiuto.
1: Sì, poteva capitare molto peggio. Il pot 3 era forse eh. una de, delle, delle selezioni più complicate degli ultimi anni. Non ricordavo una fascia 3 così, così tosta più che altro, insidiosa, poteva capitare l'Ipsia magari, poteva capitare il, il Salisburgo comunque, quindi insomma è perché sì, c'era eh, una squadra quindi non si a prendere però, capitasse esatto. ma... cioè, magari esatto. l'Atalanta eh, sarebbe stato un brutto girone
0: Beh, sì, un brutto girone questo, con Barcellona e Atalanta ad esempio o wow, Lazio, Inter una delle, delle tre sarebbe stato comunque un girone diverso ecco Cosa ne pensi dei gironi delle italiane? Quindi l'Inter che che comunque è capitato nel Borussia e Shakhtar e Real, Borussia Mönchengladbach? Ricordiamo.
1: Sì, sì, sì. Allora, secondo me potenzialmente potenzialmente tutte e quattro italiane possono passare. Eh, Vedo ovviamente più avanti la Juve eh, assieme all'Inter. L'Inter non capisco in realtà questo. Questa, ho letto un po' su Twitter un po' di ansia per sì, il e Monchangelabra. Che è una buona squadra, però di questa, in... lì, sì, questa Inter le eh, superiore in tutto. Voglio dire, lo Shakhtar in seconda fascia è uno scherzo perché eh, non è la grande grande differenza tra Inter e Shaktar. E poi aggiungici all'Inter Kimi Vidal, Sanchez in forma, insomma. Kolarov, quindi...
0: A me la mm. giocano anche per il primo posto nel girone. Eh, sì, perché vediamo, da
1: prime... può, essere, può essere determinante.
0: Può essere sì, determinante,
1: vediamo, vediamo, sono curioso. La finita
0: nello stesso girone
1: del Liverpool, sarà sì.
0: molto bello vedere l'Atalanta.
1: Ah, più che Liverpool. Liverpool, Ajax, atalanta è un bel trittico. Bellissimo. Molto divertente questo girone.
0: E invece la Lazio... La Lazio... Io penso non passi, non credo sia, sia pronta per, per un buon girone di Champions Se sono stato sincero, non, non li vedo passare, passare oltre, sai Perché comunque lo Zenit, così come magari le altre squadre russe o ucraine Sono sempre trasferte un po' complicate, soprattutto per le squadre che non hanno tanta esperienza come la Lazio Il Borussia parte sicuramente sopra la Lazio e poi c'è la trasferta in Belgio che, oddio dovrebbe essere abbastanza agile ma anche là nel senso non è niente scontato
1: Eh, la Lazio più che altro dipende da un po' come vado ad approcciare le partite perché se la Lazio approccia le partite come ha fatto nella scorsa Europa League la la vedo tosta forse no, no, no. perché probabilmente non aveva l'obiettivo di andare avanti in Europa League mi ricordo in Inzaghi che è andato a giocare eh, contro il Cluj praticamente con tutte riserve non aveva convocato neanche forse Milinkovic, Luisa Alberto proprio di questo tipo però dopo anni che la Lazio sta rincorrendo la Champions penso che quest'anno la vada ad affrontare in maniera molto diversa un po' forse per cercare di dimostrare alla Roma che anche la Lazio può andare avanti e Gironi, perché alla fine negli ultimi anni la Roma è stata dopo la Juve eh, la squadra più pericolosa sostanzialmente in Europa certo, sì. beh dopo aver battuto il Barcellona anche esattamente quindi la Lazio, la Lazio deve almeno passare i Gironi lo Zenit sì, sì, no... c'è la trasferta difficile però lo Zenit potrebbe anche perdere punti col Bruges io la Lazio non vedo possa perdere punti col Bruges il dormi, Però, invece.
0: come ti ho detto, io spero che tutte e quattro le italiane vadano... vadano...
1: Non ti sento più. No, abbiamo perso ancora la connessione. hai perso ancora la registrazione, no? Gabri. Ci sei? Ok. Ci, io, ti sei perso ancora? Sono.
0: No, no, io ti sentivo benissimo, chiarissimo, solo che infatti sentivo te che. <ride> eh, perché non no, per... la... stai parlando, hai smesso di parlare? Spaventato. No, 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 io c'ero, non so perché, forse non mi senti, per un... non so per quale Ah, no,
1: no, non ti sentivo più. Ben... Okay. Cosa stavo Dai, dicendo? No, stai dicendo che la Lazio uh, eh, cioè, speri che possano passare tutte e quattro le, le italiane eh, la Lazio sì,
0: esatto. si parla parecchio di questo di quest'Italia comunque il calcio di basso livello io credo che al momento sia la, la seconda lega del mondo dopo la Premier, sinceramente non vedo altre leghe c'è cioè, ad esempio la, la Spagna è nettamente inferiore in questo momento Però, credo anche da un punto di vista di visibilità guarda Fatto che la Juve ha preso Ronaldo. L'Inter comunque, adesso vabbè, facciamo, facciamo un po' con i faziosi. Comunque, l'Inter sta, sta costruendo una buona squadra, un allenatore riconosciuto in tutto il mondo. Giocatori riconosciuti in tutto il mondo. Quindi, eh, non vedo ad esempio la Spagna come, come secondo miglior cambiata al mondo. La Premier per x motivi, soprattutto perché nel, c'è parecchia qualità nelle squadre di basso livello questo motivo, diciamo, credo sia ancora la prima lega al
1: mondo. Sì, il problema dell'Italia è che, secondo me, deve un po' uscire dalla mentalità italiana. Quindi, lo ha fatto ad esempio l'Atalanta, lo fatto bene. Eh, cioè, Poi ci si potrebbe legare al, al concetto, al discorso dei moduli, come l'Atalanta affronta, come... A Casperini a, ad insegnare il suo 3-5-2, 3-4-1-2 come lo devono chiamare e come invece lo affronta Conte quindi questa è stata secondo me la differenza anche dell'anno scorso tra Atal- At- At- Atalanta e Inter perché l'Atalanta è passata e perché l'Inter non è passata la stessa cosa la Lazio cioè sono tre, tre, tre squadre su quattro giocano sostanzialmente con la difesa 3 che diventa una difesa 5 insomma comunque un un modo di giocare diverso rispetto a come si gioca in Europa non non so squadre potenze europee che che difendono sostanzialmente a tre o a cinque non ce ne sono
0: io ti dirò ero molto intrigato da questa questa, dal trend italiano quando ho fatto il corso c'erano vari esperti del settore Quindi, non so, allenatori o comunque c'erano analisti vari che lavorano per squadre di Serie A in Inghilterra. Allora, io mi è venuta proprio una domanda, ho detto, guardate, io sono del 95 e se guardiamo un attimo all'annato del 95, quindi del 94, eccetera, io quando ho giocato a calcio eh, ho avuto parecchio la sensazione che in Italia o comunque dove ho giocato c'era parecchia uh, fissa sul risultato e poco sul modo di giocare quindi sul divertirsi eccetera eccetera e loro mi hanno detto una cosa molto interessante che comunque il calcio è fatto di cicli quindi l'italia rimarrà sempre quella e quindi a fase difensiva l'attenzione al risultato ci sarà sempre perché è proprio un fatto di mentalità mentre magari in realtà come la Germania, la Spagna, eccetera, ci sono altri uh, punti di vista, ecco. E una volta premia la Germania, una volta premia la Spagna, una volta premierà l'Italia. E loro hanno fatto anche l'esempio dei cammini che, che l'Italia, la nazionale italiana, ha fatto anche di recente, e nonostante avesse magari delle squadre sulla carta inferiori. Quindi, anche là... Ehm io sono convinto che l'Italia deve cambiare approccio sono resto comunque convinto di questo eh, però giustamente mi facevano notare di come il calcio fosse fatto di cicli e come anche magari l'attenzione al risultato e, e magari l'attenzione difensiva siano, siano molto importanti anche, anche da, da, nelle scuole di calcio ecco.
1: sì ma questo secondo me dipende anche dalle figure di rilievo che ci sono nel calcio italiano cioè tu pensa a Allegri pensa Conte, eh, sono allenatori che mettono il risultato davanti al modo di giocare. Allegri, secondo me, è l'esempio, l'esempio principe di questo. Nonostante comunque negli ultimi anche due anni, vorrei dire, di Juventus abbia dimostrato di non riuscire a dare un'impronta di gioco precisa sì andava avanti perché ovviamente c'era il colpo del singolo c'era il fatto che c'erano le tipiche partite che le grandi squadre vincono prima di entrare in campo vincono negli spogliatoi, vincono nel tunnel però è una questione proprio di mentalità e, e questa cosa qui la si vede anche nei tifosi stessi eh, molta, mol- una fetta importante di tifosi giuventini dicono a me, per me non ci sono problemi io posso anche giocare male, a me basta vincere Basta mettere le ruote davanti a Inter, Milan, Napoli e così via sono contenuto. Quindi, famoso
0: famoso corto muso
1: (ride) e quindi, voglio dire, cioè, nel momento in cui le figure principali del calcio italiano ragionano in una determinata maniera, e che preferiscono quindi il risultato rispetto a altri fattori che sono comunque veicoli del risultato, eh, la mentalità rimane quella. Io mi ricordo che comunque, cioè io so, e lo sai anche tu, la Spagna per arrivare a quella Spagna ha fatto un un mutamento importante. La Spagna prima del 2008 non, non era praticamente considerata nel calcio europeo, ma lascia perdere magari anche solo il club, pensa alla nazionale. Se non vado errato, la Spagna ha forse un, aveva forse un mondiale prima del 2010 o ne, non aveva neanche uno prima del 2010. Di, ho vinto e e, e ha, trovato, ha trovato la mentalità giusta perché? perché in Spagna c'era Guardiola che è andato ad influenzare sostanzialmente non solo gli allenatori che sono venuti dopo in Spagna, ma anche i tifosi stessi tifosi stessi quando si parla di spagnolo quando si parla di tiki-taka che poi non è neanche la, la, il concetto giusto ma comunque quando si parla del calcio di Guardiola sembrano tutti estasiati ma puoi chiederlo ai tifosi del Barcellona come puoi chiederlo a correre al Madrid tifosi del Real Madrid che si alzano in piedi a fare standing ovation dopo 4-0, 4-1 7-2 con la quale il Barcellona batteva il Real al Bernabeu sono cose che in Italia probabilmente non vedrei mai no, anzi,
0: non si- non in Italia e come parlavamo anche al telefono l'altra volta questa è una cosa che, mh, sulla quale ci tengo parecchio a, a, cioè ad esempio sia io e Gabriele ne abbiamo parlato l'altra volta al telefono e su questo podcast comunque non ascolterete mai delle opinioni diciamo, tifose ma opinioni sempre schiette e mai personali perché bisogna bisogna proprio togliere il pregiudizio quando si parla di Inter quando si parla di Milan quando si parla di di squadre che magari ci sono meno oddio certe cose e certe squadre non possono magari non ti sono simpatiche o comunque non come dire, non andrai mai a provare passione per alcune, per, alcune, per alcune squadre, ma penso sia normale per tutti, ecco. Però a livello lavorativo proprio devi, devi saper scindere le due cose, quindi um, il tifo dal, da, poi da, da quello che è il calcio, perché sono due cose totalmente diverse. Io quando guardo la Juve non vado a fare nessun tipo di analisi perché devo fare il tifoso e devo seguire la palla, non devo seguire i movimenti dei calciatori, o, se no impazzisco, ecco spero di essere stato chiaro perché comunque mentre parlavo in italiano mi venivano parole in inglese quindi <ride> eh, purtroppo è un problema tuttora eh, lavorando in un settore dove comunque siamo solo, in, sono solo inglesi quindi... però sì, è questo il cioè, su questo podcast non, um, non ascolterete mai opinioni da tifoso ma uh, si cercherà quanto più possibile di essere uh, analisti appunto quindi analitici anche nella nel um, giudicare assolutamente parliamo del Cosa ne pensi dai, di come sta andando facciamo i tifosi un attimo allora <ride> eh, che non facciamo i tifosi ma facciamo i tifosi un attimo cosa pensi del mercato di entrata in uscita cosa sta succedendo Secondo te, ragazzi?
1: allora tu a fai riferimento a una squadra in particolare o è un discorso sì, generico
0: parliamo un po' di questo, perché abbiamo penso che un 80% di chi ci ascolterà <ride> e eh, sì. Juventino Facciamo, cerchiamo di fare un'analisi quanto più um, <ride> come dire um, meno tifosa possibile dai quindi, okay. come giudichi le ultime operazioni o almeno stando alle voci le ultime operazioni della Juventus
1: allora io eh, in, nel corso di questo periodo qua ho avuto modo di entrare in contatto con tantissime persone essendo in diversi gruppi e molto spesso leggo di, eh, come posso dire, decisioni scellerate da parte della società, soprattutto paratici, che viene considerato caprio espiatorio di qualsiasi cosa succede in entrata e in uscita, o che non succede soprattutto in entrata e in uscita. <ride> Eh, ad esempio, una delle ultime cose che leggo anche molto spesso su Twitter è la differenza riguardante le operazioni Awar, ad esempio, e l'operazione Chiesa. E la cosa che molta gente magari non capisce, cioè non, non è che non capisce perché non, non, non ci arriva, ma non capisce perché magari eh, non è tanto in questo mondo, riguarda il fatto che la Juventus avrebbe teoricamente i soldi da spendere per Awar cioè questi famosi 60 milioni di cui si parla. Il problema è la modalità di acquisto del giocatore, perché nel momento in cui Chiesa viene pagato sì 60 milioni, ma viene pagato 10 più 10, più l'opzione di acquisto, i bonus, destra, sinistra, Aulas, che è il Presidente del Lione, vuole 60 milioni subito, cioè cash, senza contropartite, senza giochetti strani, E quindi sì, sono entrambi valgono i 60 milioni. Che tu dici, ma come, eh, come fa Chiesa a valere 60 milioni? Come guarda, e qui si parla ovviamente della, della concezione italiota che è un po' distorta riguardo i calci- calciatori, ma questo è da anni che è così. Però, comunque la, la differenza sostanziale è questa. N- nel, nel mio modestissimo parere, se la Juventus eh, a- avesse 60 milioni, non avrebbe problemi, cioè 60 milioni adesso non avrebbe problemi a decidere su quale giocatore andare, andare ad investire. Il problema è proprio che la liquidità attualmente manca, cioè la Juve può, spe- può promettere di pagare questi 60 milioni ma li deve promettere a rate, un po' come quando una persona ha iniziato a lavorare ma deve pagarsi la macchina perché sennò al lavoro non ci va e dice io i 60 milioni li posso avere ma li avrò piano piano, non li ho tutti subito e la differenza sta proprio qui però in linea di massima ehm, allora, le operazioni principali secondo me sono state fatte prima addirittura dell'inizio del mercato quindi Artur e Kuruseschi eh, sono state le due operazioni principe cioè le operazioni che se fossero state fatte durante l'apertura del mercato quindi a settembre eh, il tifoso Juventino, secondo me avrebbe avuto un'opinione un pochettino diversa però sono state fatte addirittura l'anno scorso e quindi uno dice, eh, ma queste cose qua le abbiamo già fatte prima, durante il mercato vero e proprio, conta la
0: gente...
1: Queste eh, non fossero più contate.
0: però se comunque... lo fai a gennaio e esatto. come anche
1: adesso. Esatto. <ride> perché comunque hai anticipato l'Inter, che è una diretta concorrente, e hai preso sostanzialmente un futuro crack. Cioè Io Kuluseschi eh, lo dico un po' ovunque vado, io Kuluseschi essendo dalla provincia di Bergamo, come si sente, uh-huh. eh, lo seguo da tre anni, io, ogni domenica mattina, ogni sabato pomeriggio, non dico ogni, però ero a vedere la Tanta Primavera, Kuluseschi era palesemente il giocatore più forte di dentro, ho visto anche Barro anche Barro aveva la stoffa ovviamente e infatti sono i due giocatori che, che hanno spiccato il volo però beh allora dicevamo che Arthur, Arthur molto bene lo scambio con Pjanic e questa è stata secondo me un'operazione clamorosa di Paratici e, e poi più che altro adesso secondo me con Chiesa che a quanto pare forse è fatto eh, quello che mancherebbe sarebbe secondo me un esterno sinistro però a quanto pare Pirlo vuole adattare Bernardeschi quindi vediamo in realtà anche la brutta... io non ero mai stato d'accordo sull'acquisto di Suarez l'ho detto sin dall'inizio che Suarez secondo me non era sicuramente l'uomo adatto non sono stato contento neanche di Morata devo essere sincero sarei stato molto più contento di andare su un profilo giovane. Eh, Faccio spesso i nomi di Dakar, di Edward, eh, di Boadu, insomma. Però capisco come in realtà, uno per slot extra comunitari pieni eh, o per comunque costi delle operazioni che sono comunque abbastanza importanti, si è deciso di andare su un profilo che conosceva già l'ambiente, un profilo che, aveva comunque la possibilità di pagare a rate eh, il giocatore e e quindi Morata sostanzialmente era il giocatore giusto al momento giusto e l'ultimo invece è Kenny io personalmente non lo conoscevo benissimo devo dire la verità la prima partita l'ha giocata molto bene con la Sampo con la Roma ovviamente ha pagato forse un po' la difficoltà della partita non ha giocato benissimo secondo me però questa è una questione molto, molto tranquilla. Anni sta, esatto, che ne deve un dai. po' prendere la mano sostanzialmente.
0: Indubbiamente. Cosa ne pensi di, di Chiesa, invece? Cioè, nel senso, globalmente, io personalmente ti dirò: eh, se non parliamo dell'aspetto economico, che comunque non sono soldi miei, ripeto, poi, come giustamente dicevi si parla di modalità di pagamento piuttosto che di quantità di soldi perché magari OAR e Chiesa magari saranno valutati lo stesso ma un conto è pagarne 50 in una, in una volta e un conto è pagarne magari 50 in 5 anni certo. e io ti dirò di Chiesa eh, ovviamente non è il calciatore che magari puoi pensare di, nel senso puoi sognare di avere ecco. però al tempo stesso credo che fornisca l'intensità che più lo vuole quella sicuramente cioè è innegabile e poi l'età è dalla sua quindi può, può migliorare ancora parecchio anche se alcuni istinti come solitamente la testa bassa e magari le, delle scelte di passaggio che sono non proprio eccezionali eh, fanno pensare che comunque il calciatore questo è e questo rimarrà quasi per, per tutta la sua carriera però è anche vero che come esterno-destro a tutta fascia o comunque può fare anche l'altra fascia a mio parere, volendo, però sarebbe un po' più adattato, sicuramente meglio di quadrato ecco, sul, sul lato sinistro e non ne trovi di migliori?
1: Oddio non eh, ce ne sono insomma. disponibili? Sì, disponibili ora no, disponibili ora no.
0: Eh, quello è il problema magari se ci pensavi magari, ecco, quello è sempre il solito discorso, magari se ci pensavi tre mesi fa ce n'erano 4, 5, 6. Magari migliori, a prezzi migliori, però ora come ora eh, purtroppo il mercato questo ti offre. E non sarei sorpreso anche del fatto: questo lo dico e lo credo fermamente, non sarei sorpreso del fatto che la Juventus faccia due colpi in entrata di cui uno magari un giocatore conosciuto, come magari può essere Oaro, chi per esso, centrocampo. Non voglio fare i nomi di Pogba o, o altri perché li vedo ancora un po' improbabili. E poi un altro profilo un po' sconosciuto alla McKenney, magari un esterno a tutta fascia mh, di cui non conosciamo il nome e, e non, non sarei sorpreso sinceramente ecco perché è andato un po' così tutto il mercato quindi mi aspetto magari almeno se, se dovessero fare due acquisti mi aspetto un nome alla Pirlo quindi un McKenny uh, in entrata soprattutto magari sulla fascia piuttosto che in mezzo perché in mezzo penso che abbiamo tanti ottimi giocatori se devi aggiungere qualcuno devi aggiungere una star fondamentalmente
1: Bah, allora oggi è il 2 ottobre <ride> il mercato chiude tra tre giorni quindi mh, non lo so secondo me è già tanto se arriva a chiesa detto proprio sinceramente perché c'è troppo poco tempo mh, giocatori del genere secondo me lo hai spostato subito e quindi devono praticamente chiudere adesso, o altrimenti è molto complicato. Lo stesso War sì, può essere d'accordo col giocatore, eh, però Aulas vuole tutti i soldi. Quindi, ritorniamo al discorso di prima, o la Juve ha tutti i soldi ora da, da dare a Leone, oh, no, 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 o altrimenti ehm. con i bonus o altro, secondo me, non, non se ne esce.
0: Anche perché è chiede, invece... ventieri, Leo. con Leone è, è, è difficile... Non sì, molla ma... mica
1: la presa. È per quello, è per quello. Tornando a Chiesa, invece, eh, allora, Chiesa, si sì, ha dalla sua sicuramente l'età, e mh, ha dalla sua anche il fatto che comunque in questa Fiorentina è quello che, vabbè, adesso c'è Liberi, però è quello che accendeva sostanzialmente un po' la miccia, cioè, se non girava Chiesa, la Fiorentina tutto non tutto. girava prima di Liberi. Eh, questa la è, la verità. questa la è, è la verità, però io penso che anche qui bisogna contestualizzare perché sì, Chiesa è uno che mette giù la testa, cerca di fare il dribbling, cerca di fare la giocata e tutto, però eh, bisogna anche capire Chiesa con chi gioca. Cioè, se, se io, Federico Chiesa, so che dall'altra parte del campo ho Biraghi, con tutto il rispetto a Biraghi. Mm-hmm. biraghi Solo. Magari il cross non lo faccio. capito se invece l'altra parte so che, che ho Ronaldo che salta 3 metri e rimane in, in, in aria a 10 secondi. Sì. Magari dico ok, adesso vado a fare il cross.
0: Il contesto è molto importante. Anche a livello tattico, se tu vedi una squadra magari molto organizzata che gioca in un certo modo e ti vengono chieste determinate cose, non penso sia un ragazzo stupido. Sinceramente, un ragazzo che comunque ha, ha esperienza già per l'età che ha in nazionale, in nazionale under 21. Comunque. Eh, parliamo di anche un ragazzo molto conosciuto a livello, a livello europeo Io quando ne parlavo qua con, con altre persone, quindi non persone che seguono assolutamente la Serie A Tutti lo conoscono eh, non, è, non è uno scarto come, come magari si vuole far credere Capisco bene anche che però un'operazione in totale da, da 50-60 milioni è importante ecco.
1: Sì, è il costo, è il costo il problema, perché se il costo fosse la metà nessuno avrebbe da fiatare, anzi tutti direbbero, eh, no. oh, che colpaccio di i eh. Perché comunque è un giocatore che l'anno scorso è stato il primo anno non ha di doppia cifra, ha fatto 10 gol, eh, è un giocatore che comunque, come dicevate prima, anche può giocare praticamente ovunque. Cioè, eh. questa secondo me è una delle qualità importanti di Chiesa. Tu lo metti alla, d- alla destra, lo metti alla sinistra, lo metti esterno quinto a destra, lo metti esterno quinto a sinistra, sì, lo metti sì. seconda punta. E... L'unico problema è che ovviamente non è esperienza europea, cioè ha cinque presenze in Europa League e un gol, però perché comunque la Fiorentina negli ultimi anni ha fatto fatica a, a posizionarsi in posizioni importanti. Vedremo, okay. vedremo, vedremo cosa succede.
0: Vai. Sono anche molto, uh, cioè riguardo al mercato, credo che questo, soprattutto io lo, non so dove l'ho scritto l'altra volta, credo sul gruppo Telegram, credo che questo sia un, uh, solitamente la Juve negli ultimi anni, nelle, negli ultimi nell'ultima settimana, diciamo così, nell'ultima settimana di mercato è stata immobile, semplicemente per il fatto che le altre operazioni le aveva, sostanzialmente le erano già, già state fatte prima, però quest'anno avendo dei giocatori che sono comunque importanti, come può, può essere Douglas Cosm, come può essere lo stesso Rugani, come può essere, mi viene da pensare Oddio De Schio non lo considererei importante, però comunque ha un ingaggio importante. Bernardeschi, eccetera, eccetera. Abbiamo tanti giocatori di cui ci potremmo liberare e magari tanti giocatori di... che potrebbero interessare a squadre, magari non so, di Premier, mi viene da pensare a Ramsey. E... Semplicemente per il fatto che alcuni di questi potrebbero andare via, magari in prestito, con diritto di riscatto, con la Juve che diciamo, cede um, a queste offerte sono gli ultimi giorni di mercato, per questo sono abbastanza eh, in inglese confident, quindi sono abbastanza diciamo preparati. Sì, potrebbe potrebbe succedere qualcosa di importante negli ultimi giorni, altrimenti, sinceramente, io gli ultimi giorni di mercato negli anni scorsi non li ho mai seguiti proprio per questo motivo, perché sinceramente credo che la Juventus non fosse proprio interessata a occasioni di questo genere, ma quest'anno, dovuto un po' alla situazione Covid, dovuto un po' a questo mercato strano, che comunque siamo a metà ottobre, finirà quasi a metà ottobre, mi viene da pensare che possono succedere, succedere tante, tante cose negli ultimi giorni infatti se non erro quando è stato ieri o l'altro ieri è stato un giorno molto molto busy nel, nel, mercato, nel mercato europeo quindi mi viene da pensare che può succedere, può succedere lo stesso quest'anno soprattutto mm. e, stasera abbiamo Fiorentina Sampdoria se non erro
1: sì, sì. Una per anticipare
0: mi chiedevano tra che età e Bonazzoli, Gabriele, chi giocherà 3-4? Tu cosa, cosa dici? In generale? Che ta- dico, che ta- ah, le in le generale? Le
1: ok, eh, no, perché Keita, se non sbaglio, aveva il, co- cioè, aveva il coronavirus, il covid. È no, lungo
0: lungo la stagione,
1: lungo, lungo tutta
0: la stagione.
1: penso, che età lungo e cioè, che Tacuaierella
0: perché... per, per Ragni di gioco 4-4-2 Anche di, di fisicità di... Sono tutte quasi mezze punte è L'unico che ha un po' più prima punta È Bonazzoli Ma comunque è uno che svaria molto
1: buona Un buon buona Seconda parte di stagione L'anno scorso Ha fatto sono 6-7 gol dopo sì, lockdown quindi sta imparando, diciamo, il mestiere da Quagliarella, Il problema è che gli manca ancora un po' per eh, emularlo, sostanzialmente. Per arrivare a quei livelli, certo. Sì, devo un po' trovare un'icola continuità.
0: Che prima hai menzionato un cantiere, infatti è un gran bel cantiere aperto. Ci sono tante cose interessanti in questa Fiorentina. Eh, però, diciamo che, innanzitutto, a mio parere, hanno bisogno di un nuovo allenatore. Sì. E, e in generale hanno bisogno di iniziare a lavorare più sul progetto piuttosto che ogni anno rifondare, vendere, acquistare, quindi dovrebbero iniziare a costruire qualcosa di serio perché comunque la piazza è importante e viene comunque da un decennio di adesso l'ultimo decennio non è stato granché però uh, verso il 2010 comunque la viola era una scuola molto importante eh, in Italia.
1: Sì, sicuramente. Un po di sicuramente, sicuramente. Eh, sono proprio curioso di sapere se eh, l'operazione chiesa andasse in porto. O cosa Fiorentina va a fare sul mercato, eh, Perché perdi praticamente un pezzo pregiato, e dipende. Poi a Chini, se vuole continuare col 352. Perché secondo me, perché
0: poi hai poco tempo, poco tempo sì. per, per comprare qualcuno di buono.
1: Esatto. No, io la leggevo...
0: È un po la Fiorentina, secondo me, hanno un, un gran talento in tutti i reparti Hanno un po' diciamo, come detto, uh, un po' diciamo mappazzone, va come, come si può dire. E un po', sai, non sono ben...
1: Uh, ben assemblati.
0: Ben assemblati, ecco, sì dai. Mi vengono le parole
1: oggi. No, allora, secondo me, ehm, leggevo di, di, della Fiorentina che sarebbe su, 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 su Piontek, nel caso in cui dovesse andare via chiesa. E secondo me, nel momento in cui la Fiorentina riuscisse a chiudere Piontek, bisogna passare al 4-3-1-2 per forza. Qua me Piontek, sì. insieme come col Genua, eh, con dietro magari Riberi che svaria, che fa quello che gli pare, Potrebbe essere una bella soluzione, perché a centrocampo comunque, se è abbastanza coperto, potresti in questo caso avere tre centrocampisti belli rocciosi. Hai Amrabat, hai Duncan, ehm, hai comunque Castrovilli, che il suo lo fa. Eh, hai, hai Bonaventura nel caso in cui tu vuoi andare a, ad azzanare la partita. Però 3-5-2, non lo so, non... per questa Fiorentina... No, no, no. Non mi, ha mai, non mi ha mai ispirato, ecco, questa è la verità. E no, secondo me il compagno della Fiorentina è stato Amarabat. Amarabat è stato sicuramente il compagno della Fiorentina. Eh, leggevo sì, qualche, qualche però... passo l'altro giorno, un recupero a partita, due tackles a partita, 73% di dribbling riusciti a partita, due falli subiti a partita, eh, sì. sì
0: ma poi è stato proprio stato solido stato. anche fisicamente, cioè nel senso è completo, un calciatore completo, di grande, di grande intensità. Poi, ripeto, secondo me hanno, hanno tutti gli ingredienti per fare una, una campagna Diciamo che li può portare magari anche a, una, a un posto in Europa League o comunque giù di lì, perché in difesa hanno comunque Milenkovic Pezzella, e, um, hanno comunque l'esperienza di Caceres, hanno l'Irola che comunque non mi fa impazzire, però solo l'ho sempre fatto in Italia. Viraghi, anche là un buon mestirante niente di che, però diciamo che per il ruolo non trovi di meglio in realtà come la Fiorentina a centrocampo hanno tanta qualità, perché hanno Castroviglia hanno Amrabat, hanno Duncan, hanno Buonaventura um, e eh, Valero anche, sì e poi vabbè, lì davanti hanno per adesso ancora Chiesa, Ribery, Quame, Braovic, che è stato criticato parecchio per quell'errore, ma un calciatore di gran talento se dovessero prendere anche uno come Piontek devono per forza puntare a una... almeno un posto in Europa League dai. ci devono provare almeno eh, ma
1: lì dipende poi dall'allenatore perché eh, quello, sì, me è il sono, cioè, non ho mai avuto risultati scintillanti per quello che ricordo io almeno negli no, ultimi no, anni sì. Sì. ecco sì. quindi cioè, io avrei visto bene Spalletti quest'anno alla Celentina, ma dall'inizio per iniziare un progetto
0: 4 eh, cambi in corsa. Onestamente, non... eh, per quello, poi questo è un anno un po' particolare, credo, credo anche per quello. Non, non abbiano un progetto serio anche per quel motivo. Quest'anno è difficile programmare, dai, parliamoci chiaramente, nel senso che non è avuto un training camp non è avuto un, un ritiro come si deve, mm. e quindi dai, è difficile, comunque. difficile però sì, se, se avessero avuto la natura nuova dall'inizio avrebbero potuto sicuramente fare far di meglio proprio in termini di programmazione. Però la qualità c'è, se, se mettono insieme un paio di cose buone, possono fare una stagione sicuramente migliore della passata.
1: Questo sicuramente, sì. perché hanno più, più ricambi, hanno cioè, c'è Ribéry che magari non salta a metà stagione perché l'anno scorso è saltato buona parte della stagione ce l'avevo al fantacalcio mi ha... <ride> mi, ha... Mi, ha la... mi ha abbandonato Frank a un certo punto ed è tornato alla fine però anche Ribéry stesso è importante per, per questa Fiorentina si è visto anche con l'Inter si è la visto la
0: Bocarno bene e... Ribéry è ancora un giocatore determinante, soprattutto a un livello come la Fiorentina e in una Serie A che comunque non è la Premier proprio a livello di intensità quindi può ancora dire la sua, la grande proprio si si è visto contro l'Inter quando c'è un po' di spazio è fenomenale facciamo, chiudiamo direi con ti chiedo una cosa perché ne abbiamo parlato anche adesso usciamo un po' dal dal calcio in generale Mm ti chiedo di FIFA ok, è uscito quando? ieri?
1: Sai che non, non mi ricordo, cioè non, non ho visto sinceramente quando è uscito, ma dovrebbe comunque uscire a giorni, ormai 2 ottobre. Sì. Sì. Oh,
0: secondo me se non è uscito il... Um, uh, vediamo, aspetta che lo google un attimo. FIFA 21. Il 6 ottobre, quindi al termine del calciomercato praticamente... Okay,
1: cioè, il giorno dopo.
0: E quindi sì, ottimo, dai, perfetto allora vi chiederò anche a tutti quanti a chiunque ci, ci ascoltasse di dare un parere su FIFA quando ci giocherete perché è molto importante in quanto io ormai sono passato a lato scuro il vero PES e... <ride> e non ho intenzione di cambiare però qualora dovessi avere diciamo come dire qualche, qualche buona recensione da parte vostra anche da parte tua Gabri potrei anche cambiare idea.
1: il problema è che direi cioè... che la finiamo qua devo decidere anche di prenderlo poi
0: Devi decidere anche sì, di pre- no. sì, non so se ne sì,
1: prima. Fai... non è cambiato tanto. Questo è il problema. Cioè, hanno fatto un refresh delle rose e hanno messo due funzionalità a caso così per far divertire. I- non i vedi. Vedi con... Voglio chiudere con un paio di perle, perché ieri sera dopo ho visto, sono andato a spulciare un po' la rosa dalle due rivali della Juve cioè a parte Barcellona, vabbè, che conosciamo. Eh, in modo che magari qualcuno assetato di, di talenti come noi ha cioè, voglia di, di ascoltare. Mi dai permesso? No, vai, vai. Ok. Allora, eh, Dinamo, allora, eh, sia Dinamo che Ferenc Varos, eh, 4-3-3 con modulo. I giocatori più interessanti sono: allora, della Dinamo Supriaga, che è la punta centrale, classe 2000, delle giovanili del Dnipro. Poi due centrali di difesa, che sono Zabarni, che è addirittura un 2002, e Mikolenko, che è un 99. Poi a centrocampo poca roba. Eh, forse l'unico che, che si salva è Shapale- Shaparenko, che è un 98, che ha fatto tutte le giovanili nella, nella Dinamo, è il cosiddetto marchisio della Dinamo Kiev, se vogliamo fare un paragone. Eh, in attacco a parte Supriaga c'è Depena, che De Carlos Depena, è cileno, è passato anche nel Middlesbrough, dal, eh, dal 2015 al 2017, però non ha, non ha lasciato un bel ricordo. Mentre nel Ferek Varos, che tra l'altro è passato col Molde per la differenza resi in trasferta, ha fatto due pareggi col Molde, mm-hmm. ehm, ha una difesa abbastanza vecchia, 90-88-93-92, insomma, niente di che, e tutti ungheresi, se non vado errato. Poi a centrocampo c'è un grandissimo Somalia, classe 88 ma è brasiliano e l'attacco è straordinario perché a destra c'è Uzuni, 95, Albania, poi a sinistra c'è Ngueni che è un 93, norvegese e la punta centrale è Zubkov che è un 96, che ha fatto tutti le giovanili dello Shakhtar, quindi sarebbe bello vedere Zubkov che gioca contro praticamente la rivale di sempre. Nei gironi di Champions, però bellissimo il tridente Frank Varos, che è una squadra ungherese che ha albanese, ucraino, norvegese davanti. Bellissimo,
0: Divertire sembra quasi
1: squadra, è proprio una squadra Europa League. Il Frank Varos, però è passato adesso, ha fatto l'upgrade sostanzialmente
0: curiosissimo di vederli sinceramente così come anche la Dinamo il,
1: um, il più interessante di in questo gruppo è Supriaga sicuramente la punta centrale okay. della Dinamo sì sì sì, 2000 lui è, sic- okay. è sicuramente tra questi
0: allora ne conto io invece sono, sono pro Lenco, sono un fan Mi piace mm-hmm. molto l'Ucraino lo sia molto forte ecco, questi sono profili da, da guardare sia Juventus sperando che Pirro diciamo ci accontenti dai perché secondo me Pirro ha molto, molta voce in capitolo quest'anno Io ho proprio la, la grande sensazione che, che dica parecchio la sua ecco
1: speriamo la dica anche nelle scelte di, di formazione
0: sì sì spero anche appunto in, in serie di mercato ma lo, lo si può vedere comunque credo che abbia molta guarda morata guarda chiesa adesso si parla di chiesa guarda McKennie si molto indirizzato il mercato della Juve perché tutte le nuove operazioni sono firmate Pirlo ed è, ed è chiarissimo proprio
1: sì il problema e, poi il problema di tutto questo riguarda il fatto che ok, noi Pirlo sì eh, fiducia e tutto però potrebbe anche essere che da un punto di vista da allenatore non, non sia il prescelto come, come si legge in magari è un allenatore che ha bisogno della sua esperienza, che magari sboccerà tra 5-10 anni fa le sue operazioni sbagliate e le fa proprio quest'anno quindi Mi auguro non di si no, sa
0: sì, quello... ma sapere. guarda ti dirò, io ero molto a me questa operazione Pirlo è piaciuta parecchio proprio per questo motivo perché penso che tu condivida anche questa cosa con me sono tifoso, mi piace il risultato, mi piace vincere in ogni cosa che faccio, anche se faccio una partita briscola. E... Però l'idea proprio che la Juventus potesse cambiare radicalmente quest'anno, quindi proprio da un punto di vista non solo tattico, ma proprio a livello di interpreti. Quindi guarda i nomi di McKenny, guarda i nomi di... Comunque Morata, sì, è un, diciamo, una minestra riscaldata, ma è un calciatore diverso da quello magari che sarebbe arrivato con, con un allenatore come Sari, quindi un Milik, e mi piace molto l'impostazione, comunque il, il, il pensiero generale di Pirlo ed è un grande rischio ed è questo per cui appunto seguiamo il calcio, perché almeno personalmente questo è per cui seguo il calcio, per questo mi piace diciamo, l'analisi, mi piace lo scouting, mi piace anche il management uh, sportivo. Rischiare alla fine. Eh, Può essere doloroso, ma può essere anche molto soddisfacente. Quindi ero molto contento di questa scelta, proprio per questi motivi, perché è un grandissimo, grandissimo rischio. Però va bene così. Io sono contentissimo. Quest'anno ho ritrovato quella passione che negli ultimi tre anni avevo un po' perso proprio nei confronti della Juve, ma la passione proprio non da da tifoso, ma quella proprio di di appassionato del calcio proprio. Quindi... Sono molto contento. Eh, dovessimo perdere Ame. Ci abbiamo provato, abbiamo rischiato per la prima volta in dieci anni.
1: Mm-hmm. Va bene, sì, d'accordo. Sì, sì. Ancora.
0: Va bene, ragazzi. Direi che sono 50 minuti. Direi che vanno più che bene. Come primo episodio sono anche forse un po' tantini, ma direi che ce lo facciamo andare bene, tanto chi ci vuole sentire ci sente chi non ci vuole sentire non ci sente <ride> e, dai siamo divertiti e ci becchiamo alla prossima settimana prossima con Gabri ci mettiamo d'accordo e, e vediamo magari anche un episodio un po' più dettagliato dai che oggi era più un'introduzione era più una chiacchiera generale settimana prossima andiamo a parlare un po' più magari di scouting bello pesante di, di analisi pesante magari ci parlerà di qualche tua esperienza Gabri
1: sì, e, ci può stare, sì sì
0: Magari io porterò qualche argomento che farò sul blog in, in questi giorni. E dai, ne parliamo un po', iniziamo a fare un po' più di, di scouting vero, dai.
1: Va benissimo. Vabbè, un saluto a tutti
0: e una buona giornata. Ciao, ragazzi. Ciao, belli.